0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. Tout débute par une déception affective terrible avec sa meilleure amie Lucille. Caroline, qui aime manger mais qui a peur de trop manger, finit par ne plus se nourrir et tombe dans l'anorexie mentale. Cette étudiante sage et parfaite de 18 ans, en première année de licence, interrompt ses études et est hospitalisée. Caroline Fronto publie « Je ne voulais plus manger » aux éditions City, un témoignage destiné à transmettre un message d'espoir aux personnes souffrant de ce type de trouble, puisqu'elle s'en est, elle, très très bien sortie. Elle est notre grand témoin, mais dans sa tête, sur Vivre FM. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin, Carole Clémence. Caroline Fronto. bonjour. Bonjour. Vous êtes notre grand témoin mais dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Vous êtes, dans votre livre vous expliquez que vous, êtes, vous étiez en tout cas une jeune fille sage, parfaite, un petit peu complexée à l'adolescence parce que vous avez été, vous avez été pubère très, très tôt, plutôt que, que la moyenne. Donc votre corps a changé plutôt également et d'où une différence par rapport aux autres et, et un petit un complexe mais, mais assez léger tout de même dans, dans votre histoire
1: euh, oui, 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 tout à fait, effectivement, assez rapidement, euh, j'ai euh, eu mes règles très tôt, à l'âge de 10 ans, et euh, bah, forcément avec, euh, avec ce qui s'accompagne, donc avec le développement du corps, euh, mais euh, avec cette envie de rester, euh, de rester une petite fille. Donc, euh, donc après, pas de gros complexes en soi, mais des choses qui me gênaient dans mon corps, qui ne me plaisaient pas, euh, notamment mes cuisses, sur lesquelles je complexais euh, beaucoup et qui me gênaient. Et euh, voilà, un corps en train, en train de changer, euh, contre lequel je ne pouvais rien faire.
0: Mais vous n'aviez pas du tout de soucis euh, de faire des régimes, de soucis d'être différente à l'époque vous étiez, vous étiez à l'aise
1: Oui, j'étais plutôt à l'aise. Après, je n'étais pas, euh... enfin, pas totalement à l'aise avec mon corps dans le sens où je me cachais plus qu'autre chose. Donc, euh, je ne m'habillais pas forcément très bien non plus. Donc, ça n'aidait pas. Et j'avais pas... plutôt cette envie de me cacher. Après, pas, effectivement, euh... je ne cherchais pas à faire un régime à tout prix. Je ne cherchais pas... à à correspondre à un corps type. Euh, J'étais plus pas forcément très bien, mais sans savoir vraiment comment, comment faire pour aller, pour aller mieux. Par oui, rapport à ça.
0: Et il n'y avait pas de problème euh, avec la nourriture avant, euh, avant vos, vos 18 ans, avant la, la sortie de l'univers familial pour aller en, en faculté et vous installer euh, en colocation
1: Il n'y avait pas de problème avec la nourriture. Après, j'avais un rapport très émotionnel à la nourriture. J'aimais beaucoup manger. J'aime toujours manger. Et c'est quelque chose où, voilà, quand... Euh, je rentrais le soir, la seule chose que j'attendais c'était mon goûter, euh, mais il n'y avait pas de problème en soi, il euh, n'y avait pas de désir de contrôler la nourriture ou de faire un régime en tout cas. Oui, et vous étiez, vous
0: étiez mince
1: Je pense que dans la norme, je faisais à peu près 57 kilos pour 1m60, donc j'étais totalement dans la norme.
0: Oui, Oui, tout à fait. Et, et alors, les problèmes sont arrivés à 18 ans, à l'âge de 18 ans, c'est ça. Vous partez en faculté pour devenir enseignante d'histoire-géographie. Donc, vous faites votre première année de licence et c'est là que, que tout bascule. Vous êtes en colocation avec Lucille, une amie d'enfance. Et on va parler de Lucille parce que c'est vraiment quelqu'un qui a compté, justement, dans, dans vos difficultés dans votre anorexie mentale. C'était votre amie d'enfance, donc une amie de plusieurs années. C'était une amitié assez exclusive de votre part. Et puis, elle, elle a commencé à se détacher, en tout cas sur cette année de faculté. Et c'était très dur pour vous. Oui, parce que...
1: Lucille, je l'ai rencontrée quand j'étais en seconde. Donc, on a fait nos trois années de lycée ensemble. On était véritablement très, très proches. Je passais quasiment tous mes week-ends avec elle. Donc, c'est quelqu'un... Ah oui, vraiment Ah oui, oui, vraiment. Et c'était soit j'étais chez elle, soit elle était chez moi. Donc, on se voyait vraiment régulièrement. Mais on a commencé à changer un petit peu toutes les deux parce qu'on n'avait peut-être pas forcément les mêmes attentes. Moi, j'étais très scolaire. Elle, elle était plus centrée sur les garçons. Et c'est vrai que pour moi, Lucille, c'était tout. J'avais une amie. Ça m'était complètement suffisant. Mais... Du coup, on était un petit peu en décalage, parce qu'elle, elle cherchait à aller un peu plus vers les autres, quand moi, je préférais qu'on soit replié sur nous-mêmes. Et le départ à l'université, c'était m'installer avec elle, faire nos études ensemble. Enfin, j'étais même allée plus loin, hein. on allait avoir un jour deux maisons à côté. Enfin, voilà, c'était vraiment... J'imaginais ma vie avec elle. En, en toute amitié, mais j'imaginais ma vie avec elle,
0: et c'était quelqu'un qui, effectivement, était... Voilà, était en exclusivité dans ma vie. Oui. oui. Alors vous dites, des, des, vous, je vous cite, il y a des citations qui euh, qui marquent. Vous dites, euh, euh, lorsque j'ai quitté Lucille, je me suis senti mourir. Je n'avais plus d'existence sans son regard. C'est lorsque, euh, sur cette année faculté, vous vous quittez la faculté euh, et, et vous quittez cette colocation avec Lucille. Alors vous ne dites pas que vous vous quittez vos études. Vous vous dites que vous quittez Lucille. C'est ça qui, qui qui compte dans dans votre histoire euh, euh, difficile. C'est Presque une rupture amoureuse, mais c'est une rupture euh, d'amitié.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, ma psychologue m'avait parlé, elle, de, de chagrin d'amour et euh, que j'avais associé à rupture amoureuse en me disant que c'était absolument pas ça et qu'elle n'avait absolument pas compris. Et après, j'ai compris que ben, l'amitié, c'était aussi de l'amour. C'est juste pas le même, la même forme. Mais effectivement, c'était euh, quand je suis partie de l'université euh, la seconde année... Euh, bah, ma, ma, ma déchirure, c'était d'abandonner Lucille, parce qu'en fait, finalement, de partir... Alors, c'était abandonner mes études, et ça, c'était compliqué, parce que ma mère payait un appartement, euh, j'étais bah, engagée dans ses études, donc... Euh... En plus, pour moi, ça signalait la fin de tout. Je partais, j'étais même pas dans l'optique de reprendre plus tard, c'était, c'est fini, je serai jamais professeur je ne ferai jamais ça. Euh, oui. Parce que quitter Lucille, c'était quitter euh, tous les rêves, en fait, je pense, que j'avais avec elle, et effectivement, mon identité tournait autour de notre amitié. Donc, sans cette amitié, il bah, n'y euh, avait plus rien.
0: Oui. Et comment on l'explique ça cette, cette amitié exclusive, c est, c est, euh, ça, ça, ça vient d'où
1: bah, Je pense que j'ai toujours eu, euh, toujours eu des, amis, des amitiés plutôt exclusives. Je n'ai jamais euh, été du genre à m'entourer de plein de copines. J'avais euh, une très bonne amie à la maternelle, une très bonne amie à l'école primaire, Lucille quand on s'est rencontrés au lycée. Et, euh, et en fait, j'ai toujours aimé cette forme d'exclusivité parce que euh, je pense que j'avais un grand manque affectif que je comblais par la présence d'une personne pour laquelle, en fait, je donnais tout à cette personne et j'avais l'impression, du coup, de recevoir énormément d'amour, d'avoir cette personne dont je devais m'occuper, dont je pouvais m'occuper. Et euh, donc, aujourd'hui, avec l'analyse et le recul que j'en ai, je me dis que ça, ça vient certainement de mon enfance. Après, je n'ai pas été abandonnée par mes parents. Ils m'ont toujours offert beaucoup d'amour. Euh, vos
0: parents ont divorcé, mais ils étaient oui. aimants et, et vous, vous, avez, oui. vous les avez vus toujours. Il euh, n'y a pas eu de rupture Non, il
1: n'y a pas eu de rupture. J'ai toujours vu mon père, j'ai toujours vu ma mère... Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il euh, me manquait quelque chose ou qu'il me manquait euh, voilà, quelqu'un. avec euh... Et peut-être parce que euh, moi, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose en moi. Je cherchais à le combler par l'extérieur. Mais complètement pourquoi C'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore euh, mystérieux. Euh... C'est
0: mystérieux. Et, et en retour, est-ce que, euh, que, que, est que vous aviez autant que vous donniez Est-ce que vous aviez autant d'attention Non, je n'avais pas autant que ce que je donnais. Mais ça me suffisait à l'époque. Parce qu'en
1: fait, euh, le peu qu'on me donnait, c'était euh, c'était ce qui me suffisait pour exister parce que euh, j'avais pas besoin de grand chose j'ai jamais eu besoin de grand chose donc euh, je voulais simplement qu'en fait euh, on m'aime pour ce que j'étais et je pensais que euh, Lucille m'aimait complètement pour ce que j'étais alors que je pense qu'elle aimait beaucoup ce que je lui renvoyais d'elle aussi
0: oui oui puisque vous étiez euh, euh, très attachée c'était votre amie votre amie exclusive alors que peut-être elle avait d'autres euh, d'autres amis d'autres euh, d'autres centres d'intérêt également
1: oui, je pense qu'elle avait d'autres centres d'intérêt, qu'elle avait envie d'avoir aussi d'autres personnes autour d'elle, qu'elle avait effectivement d'autres amis. Puisque quand on est arrivé à l'université, son but, c'était aussi de trouver d'autres connaissances. Alors que bon, moi, je me serais contentée de notre amitié
0: à toutes les deux et de ce qu'on avait. C'était par facilité Non, ce n'était pas par facilité que vous vous contentiez d'une amitié exclusive, c'était par, par choix euh, C'était par choix.
1: Après, on a eu des amis de toute manière. On avait un groupe d'amis avec qui on restait aussi. Mais je n'avais pas autant d'affinité avec eux qu'avec elle. Et d'un autre côté, je sais qu'il y a eu quelques fois dans euh, ma scolarité où il y a eu d'autres personnes avec qui potentiellement j'ai pu bien m'entendre. Et là, par contre, c'est elle qui du coup devenait un petit peu euh, plus jalouse dans ces cas-là. Donc du coup, quand elle me disait « ben Non, euh, cette fille-là, finalement, elle n'est pas bien, il ne faut pas rester avec », ou « Ce garçon-là, non bah, », je finissais par dire « bon bah,
0: Elle a raison, donc je reviens avec elle ». Donc c'était quand même une relation euh, toxique oui, je pense que de oui. toute
1: manière... Euh, oui, oui, non, non, mais c'est certain que moi, j'avais l'impression qu'elle était elle était le centre de mon univers, mais je pense qu'elle en bénéficiait aussi beaucoup. Et, et que oui, d'une certaine façon, moi, je me rendais pas compte que, euh, que j'obéissais aussi à... un d'une certaine façon, à ses, ses aspirations et à ce qu'elle voulait.
0: Donc ça, ça a duré des années, cette relation euh, amicale, très importante, essentielle pour vous. Euh, vous vous sentiez euh, aimé, vous vouliez être aimé et vous aviez l'impression que Lucille euh, répondait à cela, euh, de, de manière à, amicale. Euh, et, et ça s'est arrêté euh, lorsque vous êtes entrés toutes les deux en colocation, là, de cette première année de faculté. Euh, là, elle s'est vraiment détachée, elle, bon, vous aviez vos différences. Euh, et, et, et vous avez très mal vécu les choses
1: Oui, j'ai très mal vécu les choses parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on soit sur... En fait, je croyais qu'on était encore en, en phase, elle et moi. Et à partir du moment où on a vécu ensemble, bah, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait vraiment une différence entre nous deux. Et je crois que j'ai ouvert les yeux tout simplement sur la personne qu'elle était. Et cette personne que je voyais comme un être fabuleux, merveilleux, bah, là je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses en fait, que non seulement on avait beaucoup de différences, ben, elle me permettait pas forcément d'être qui j'étais, parce que moi, ce que j'aimais, elle le critiquait. Donc, euh, finalement, moi, tout ce qu'elle faisait, je, je le transformais en merveilleuse qualité, et à l'inverse, ce que je faisais moi, ça m'intéressait pas. Parce que quand on discutait ensemble, finalement,
0: on discutait d'elle.
1: Parce que moi, les seules choses que j'avais à dire, c'était rien pour elle.
0: Donc, vous la mettiez en valeur, vous étiez... Euh, elle était heureuse parce que vous faisiez tout pour elle, c'est un peu ça Et, et, oui. et vous, vous n'aviez pas... Peu, vous aviez peu en retour et de moins en moins dans l'appartement vous expliquez que c'est l'appartement que payaient vos parents et, et euh, elle s'attribue la, la chambre et vous, vous vous trouvez dans un réduit de 7 mètres carrés
1: Oui, c'est il y avait effectivement deux chambres, Enfin, c'était même pas une chambre en fait la deuxième mais elle avait besoin de lumière, elle avait besoin d'espace.
0: Mais c'est elle qui a choisi, elle vous a imposé ça alors que c'était, je ne sais pas, elle payait un loyer Oui,
1: oui, on un partageait loyer. en fait le loyer, mais c'est vrai que même après une fois que je sois partie de l'appartement, euh, mes parents ont continué à payer l'appartement jusqu'à jusqu la, la fin de la deuxième année pour lui permettre de terminer ses études, même si c'était moi qui étais, par, qui étais partie. Donc euh, on a toujours fait, euh, jusqu'au bout, ils sont restés de toute manière... Euh, Enfin, ils sont restés en fonction de ce qu'ils avaient signé et assez, assez droits dans ce qu'ils avaient fait. Mais c'est vrai qu'on lui en a quand même beaucoup donné, finalement, par rapport à ce qu'en retour on a reçu. Enfin, ce Exactement. que j'ai reçu,
0: c'est... Et, et alors, vous racontez que euh, vous, vous, êtes, vous êtes en dépression hein, sur cette période. Vous, vous êtes démoralisé. Euh, je ne sais pas oui. si, si on parle de dépression clinique à, à ce moment-là.
1: On n'en parle pas... Enfin, on n'en parle pas... Euh... Moi, je considère que oui, c'était certainement une période où, en tout cas, je commençais lentement à devenir, à m'enfermer dans un état dépressif, mais sans forcément complètement m'en rendre compte. Et, et en fait, l'été qu'on a passé entre la première et la deuxième année à l'université, j'ai rencontré d'autres personnes qui, là, m'ont vraiment fait ouvrir les yeux sur qui était Lucille. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je continue à être avec euh, cette fille-là. Et quand on s'est retrouvé en septembre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, j'avais l'impression d'avoir une inconnue dans l'appartement. Et, et Quelqu'un que quelqu
0: qui vous aimait pas, qui prêtait pas attention à vous, qui était indifférente, qui voulait rien faire avec vous. C'est ça. Et, et vous, vous, vous pleuriez dans, dans votre chambre euh, toute seule.
1: Oui. Et puis je lui disais. Alors je lui montrais peut-être pas parce que je suis, je suis pas forcément, j'arrive pas forcément à montrer complètement les choses. Mais je lui ai dit plusieurs fois, ça va pas. Euh, je vais pas bien. J'ai perdu du poids.
0: Alors vous lui dites, vous le dites dans votre livre. Euh, J'ai perdu 7 kilos. Oui. Et elle vous regarde et elle vous dit ça se voit pas.
1: Oui. J'étais devant elle dans l'appartement, je me rappelle, un soir dans la chambre. Et puis je lui avais même dit aussi, je pense que je vais partir l'année prochaine. Je vais quitter l'université et, et on ne on vivra plus ensemble. Et elle m'avait dit, d'accord, tu fais ce que tu veux. Et, et je ne sais pas, en fait, pour moi, ça me semblait tellement euh, improbable qu'elle me dise ça. Parce qu'on était censé être meilleurs amis. Et il
0: n'y avait plus aucune relation avec vous, avec, euh, entre vous à ce moment-là C'était euh, cordial, on se parlait. parlait, on vivait ensemble. Mais on Comme deux voisines
1: hein. C'est ça, exactement. C'était comme si, en fait, finalement, je m'étais installée en colocation avec quelqu'un euh, d'inconnu. Avec ouais. qui on aurait juste partagé le loyer.
0: Ouais. Alors que vous attendiez énormément, alors ça, ça a précipité euh, bon, cette dépression. Et, et, et cette, ce problème avec cette nourriture, vous avez commencé à, 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 à beaucoup moins manger Oui. Alors au départ, sans forcément complètement m'en rendre compte.
1: Et, et puis, petit à petit, à, quand j'ai pris conscience qu'effectivement, je mangeais de moins en moins, je pense qu'il y avait... Alors, inconsciemment, parce qu'il parce qu y a un moment donné où, de toute manière, ça a complètement dérapé et j'avais enfin, presque plus le choix, en fait. Je, tout me faisait peur, donc manger me faisait peur et il fallait que je réduise ce que je mangeais, parce qu'à chaque fois que je mangeais, j'avais l'impression d'avaler énormément. Mais, mais il y avait aussi, je pense, inconsciemment, cette volonté de lui dire « mais
0: regarde, regarde-moi ouais, ». C'était un appel à l'aide de votre part, Caroline
1: oui, je pense que j'avais envie qu'elle réagisse, en fait, ouais. qu'elle me dise, euh, ben, qu ben, que je me rende
0: compte que je comptais encore pour elle. Ouais. Et ce pas le cas. Euh, Caroline Franto, vous êtes l'auteur de « Je ne voulais plus manger » aux éditions City. C'est un combat euh, et une victoire contre l'anorexie. Euh, on va en parler, on va continuer d'en parler sur cette émission. Le grand témoin Mais dans sa tête sur Vivre FM. Vivre FM, podcast. Caroline Fronto est notre grand témoin mais dans sa tête aujourd'hui sur VireFM. Elle publie « Je ne voulais plus manger » aux éditions City. C'est son combat contre l'anorexie mentale qu'elle nous raconte. Elle qui avait tout pour, pour être bien. Elle était très studieuse, une élève parfaite avec de, de bons résultats. Euh, elle avait euh, des amis, une, une amie, euh, une, une meilleure amie et puis des parents aimants, une fratrie euh, aimante. Et puis elle est tombée dans l'anorexie mentale sur l'année de ses 18 ans. Euh, euh, donc, on a expliqué pourquoi. Entre autres, c'est Lucille a, a vraiment joué un, un rôle moteur. Est-ce que sans Lucille, vous pensez que vous seriez tombé dans, dans ce trouble du, du
1: Je ne sais pas si je serais tombée dans ce trouble s'il si n'y avait pas eu Lucille, mais je pense qu'il y avait quand même un terrain, parce que il y avait euh, voilà, ce rapport à mon corps que je n'appréciais pas complètement. Après, peut-être que... Euh, Peut-être que non, de toute manière, c'est compliqué de refaire complètement l'histoire, mais c'est sûr que il y avait Lucille, mais il y avait, je pense, de toute manière, une dépendance affective que je nourrissais par rapport aux autres, donc il n'y aurait peut-être pas eu l'anorexie, mais si ça se trouve, il y aurait eu autre chose aussi.
0: Justement, vous parlez de dépendance affective dans, dans votre livre, euh, vous étiez dépendante de Lucille, votre meilleure amie, votre amie euh, exclusive, euh, qui, qui elle, bon, se servait un peu de vous, elle n'avait pas, pas du tout les, euh, le même intérêt pour vous que, que vous aviez pour elle, euh, c'était de la pure amitié, mais c'était de l'amour, euh, l'amour amical, c'était très fort, euh, et, et ça vous a vraiment... Euh, euh, est-ce que ça vous a, ça détruit un petit peu euh, une partie de vous lorsque euh, vous avez pris la, la, la décision de partir et, et de la quitter comme une rupture avec un, un amant
1: Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est véritablement... Pour moi, c'est la rupture qui m'a fait le plus mal dans ma vie. Donc, euh, j'entends souvent des amis qui me parlent de leur rupture amoureuse qui a véritablement contribué à leur faire se rendre compte de certaines choses. Pour moi, c'est cette rupture avec, euh, avec elle, avec Lucille, qui... Euh, voilà, qui a complètement en fait, changé mon rapport ensuite aux autres parce que j'ai compris que je m'étais vraiment beaucoup engagée dans ça et que je ne pouvais plus non plus me perdre complètement dans une autre et qu'il fallait aussi que, bah, que je refasse euh, une identité propre parce qu'on était un on, on était deux et il fallait que je sache qui j'étais moi mais c'est vrai que la séparation a été, euh, a été horrible euh, j'avais l'impression qu'on m'arrachait euh,
0: qu un bout de moi-même oui, alors euh, par exemple, vous, vous, vous acceptiez tout, tout ce qu'elle voulait, vous essayiez euh, de, de ressembler à, à ce qu'elle était, c'était ça Vous, vous aviez ses goûts euh, C'était ça vous... Je pense que c'était surtout la mettre beaucoup en avant.
1: Alors être énormément là pour elle, mais après, euh, physiquement, oui, de, alors physiquement, on ne se ressemblait pas, mais on s'habillait globalement un petit peu pareil, on, et puis c'était faire ce qu'elle aimait. Donc, si elle voulait aller là, on allait là. Si elle voulait faire ça, on faisait ça. Euh, j'écrivais des histoires, j'écrivais des histoires sur elle pour pouvoir lui lire à elle, pour pouvoir la mettre en valeur. Euh, ses petits copains, ben, dans les histoires, je lui offrais ses petits copains. Ou... Enfin, voilà, c'était. Euh... Ah oui Ah oui, oui <rire> Parce que, Donc, depuis, depuis toute jeune, vous écrivez des, des fanfictions. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est euh, Ce sont des, des récits. Euh... Alors, en général, c'est sur. Euh... Sur des, ben des personnages dont on peut être fan, c'était bon, Harry Potter, c'était la période Tokyo Hotel, donc c'était Tokyo Hotel aussi, et euh, l'idée c'est effectivement de poster après de manière régulière pour que des personnes mettent des commentaires et commentent ce qu'on écrit, et euh, voilà, moi j'avais souvent Lucille qui était un de mes personnages de prédilection hein. Ou de mes, euh, mes petites nouvelles que je lui écrivais et qu'on qu lisait
0: ensuite ensemble. Comme ça, au sur un univers euh, réel ou sur un univers euh, fantastique Ça pouvait être
1: les deux. Ça pouvait être réel comme fantastique. Il y avait beaucoup de fantastique euh, parce que j'aimais bien mettre de la magie. Ça me permettait de m'extraire de la réalité. Et
0: vous étiez son héroïne
1: euh, je ne sais pas si moi, j'étais son héroïne, mais elle était la mienne, en tout
0: cas. Oui, c'est fou. Et donc, ces histoires, évidemment, elles se sentaient valorisées. Elles devaient euh, <rire> vraiment... Euh, bah, J'espère. Perso <rire> personne n'écrit d'histoire sur vous, en général. Euh, non, je connais personne qui, qui vit ça. Mm,
1: non, mais je n'avais pas non plus de retour exceptionnel de sa part. Euh, si ce n'est que j'aimais beaucoup le moment où, euh, ben, quand je lui offrais l'histoire, on pouvait la lire ensemble. Et du coup, on la lisait à deux voix, euh, toutes les deux. Et c'était un moment où j'étais qu'avec elle.
0: Oui. Donc, on comprend vraiment l'amour que, que vous aviez pour elle. C'était très différent d'un amour que vous pouviez avoir pour, pour un homme, mais c'était tout aussi fort. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Euh... Après, je n'ai jamais, eu, euh... jamais vécu de relation amoureuse qui puisse pour moi être comparable de toute manière. C'est différent, ça reste de l'amour, effectivement, mais c'était très, très, très fort.
0: Oui. Et donc, après cette, cette rupture, euh, enfin, on va expliquer la rupture. Déjà, vous partez, vous décidez de, de partir, de quitter Lucille, de quitter vos études en même temps, de quitter le, le, la colocation euh, et de rentrer chez vos parents. Euh, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur
1: Il y a eu un moment où la... on a discuté en fait ensemble. Ça faisait trois mois qu'on ne se parlait quasiment plus. Et je ne sais pas pourquoi, un soir, elle est venue et elle m'a dit il faut qu'on parle. On a parlé, elle m'a fait un long discours en m'expliquant que, bah, que je ne pouvais pas rester comme ça, qu'il fallait que, que je fasse quelque chose, que je me remette à manger, que je me reprenne en main, que bah, nos amis autour de nous, ils, ils me voyaient et euh, je ne pouvais plus en fait, me, enfin, me comporter comme ça avec eux. Donc elle
0: était gênée par rapport à ses amis.
1: Oui, parce qu'il lui parlait, il lui disait, mais tu as vu, elle ne mange plus rien, tu as vu, elle fait... Et je pense que ça l'a gênée. Et, ou que euh, peut-être que d'une certaine façon, il lui disait aussi, tu devrais bah, certainement parler à ta meilleure amie qui n'a pas l'air d'aller très bien.
0: Donc ça ne la mettait pas en valeur. C'était la, oui. la mauvaise amie,
1: du coup. Je pense que du coup, elle passait effectivement pour la mauvaise amie. Et donc, euh, ce, après cette conversation, je me suis dit, mais elle a complètement raison, parce que pour moi, elle avait toujours raison. Donc je me suis dit, bah, oui, je vais me reprendre en main. Et puis le lendemain, j'ai fait euh, ce qu'elle m'a dit de faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression de ne pas, euh, bah, pas être moi, mais de, de me rendre compte que là, je faisais véritablement ça pour lui plaire, mais sauf que ça ne me satisfaisait plus du tout. Ça ne m'apportait plus rien. Et je suis rentrée chez moi un après-midi. On devait se retrouver une heure après pour aller en, en cours à l'université ensemble. Et au moment où il fallait partir, je ne sais pas pourquoi, une idée qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit « mais si je partais ». Parce que en fait, euh, bah, ce serait peut-être ça la solution, tout partir, tout quitter. Mais sauf que bon, c'était c'était très très compliqué parce que pour moi c'était je peux pas laisser l'appartement que mes parents payent je peux pas abandonner votre mes avenir, euh, voilà, oui. voilà c'était ça et puis c'était euh, en fait pour moi cette euh, partir ça voulait dire que la, notre amitié était finie et c'était euh, tellement difficile de me dire que notre amitié était vraiment finie et puis je sais pas pourquoi euh, ben j'ai envoyé des messages à mon père ma grand-mère ma mère je leur ai dit <rire> ça vous ferait quoi si je rentrais à la maison et ils m'ont tous dit bah ben, en gros, ils soutiendraient mon choix. Bon, en même temps, ils me voyaient aller pas très bien depuis quelques mois. Oui, donc, je oui, pense oui. qu'ils avaient très envie que je rentre à la maison. Aussi. Le
0: diagnostic d'anorexie était posé
1: oui. Oui, oui, on avait effectivement mis les, mots, mis les mots ensemble un petit peu dessus. J'avais déjà vu une psychologue quelques fois et qui m'encourageait fortement à rentrer aussi chez mes parents. Et
0: alors la psychologue vous dit qu'il faut vous séparer de Lucie Oui,
1: dès le début. Dès, dès la le début. première fois qu'on s'est premier. Peut-être bon, pas le premier, premier rendez-vous parce qu'il y avait ma mère avec moi, donc c'était un peu délicat. Mais après, j'y suis retournée toute seule. Et bon, la première chose que j'ai fait, c'est lui parler de Lucille, de l'état actuel de la situation. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est euh, bah, pour que ça aille mieux, il faut vous séparer. C'était comme euh, si elle me disait Enlevez l'épine que vous avez dans le pied. Mais moi, ouais. j'étais bien avec mon épine. <rire> en tout cas, elle
0: me faisait mal, mais euh,
1: je n'étais pas prête à l'enlever.
0: Oui. Et donc, alors, vous partez, vous rentrez chez vos parents. Et vous êtes hospitalisée, puisque vous avez perdu beaucoup de poids et, et que vous allez très mal.
1: Alors, j'ai été hospitalisée de. Enfin, je ne suis pas allée à l'hôpital de manière... Euh, je, on est allé à l'hôpital deux jours, en fait. Donc, euh, du coup, on avait des rendez-vous réguliers euh, en journée. Et, euh, et après, j'étais chez moi. Mais j'avais la chance, euh, quand j'étais chez moi, euh, d'avoir euh, du monde, en fait, en permanence. D'avoir euh, une amie euh, qui était de ma mère qui vivait chez nous à ce moment-là. Et qui, en fait, a été un, un soutien énorme. Euh, parce qu'en euh, bah, qu en fait, elle était tout le temps là. Et qu'elle s'occupait de moi. Euh, donc...
0: Voilà, et alors ça a pris plusieurs mois pour, pour aller mieux, euh, surtout que vous parlez des de, de médecins, vous, parlez de, vous critiquez les médecins, on comprend pourquoi. Euh, ils vous accusaient de, de mentir sur votre poids, de tricher avec la nourriture, alors que vous étiez extrêmement consciencieuse et vous, vous suiviez les règles à la lettre.
1: Ah oui, moi je suis arrivée à l'hôpital en me disant, ils vont m'aider, donc ils vont me donner, ils ont la solution. Je suis malade, donc on me donne un médicament et qu'on m'explique comment je vais me soigner. Donc ils m'ont établi tout un protocole, ça paraissait très bien sur le papier. Et voilà, ils m'ont donné un menu, j'ai rencontré une diététicienne qui m'a dit « il faut faire ça, ça, ça ». Et donc j'ai suivi, au gramme près, je pesais exactement, parce que c'est eux qui m'ont dit bah, « vous allez peser ce que vous mangez pour être sûr que vous sachiez exactement ce qu'il y a dans l'assiette ». Du coup, je me suis mise à bah, peser scrupuleusement, alors que c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout, parce que quand j'ai arrêté de manger, euh, bon, je mangeais quasiment plus rien, donc en fait, il n'y avait rien à, à contrôler. Oui. Et là, c'était euh, « vous suivez ça, et vous allez voir, ça va se stabiliser votre poids, puis on va reprendre progressivement, ça ne vous fera pas trop peur ». Et j'ai fait ce qu'on m'a dit, sauf que quand je les ai revus euh, deux semaines après ou trois semaines, je ne sais plus, bah, j'avais perdu du poids. Et là, en fait, on m'a expliqué que je trichais, que j'étais comme toutes les autres anorexiques. Et c'est vrai que j'étais vraiment euh, surprise parce que je me disais « mais c'est pas possible, je suis exactement la bonne élève que j'ai toujours été, je respecte ce qu'on me dit de faire et ça ne marche pas. » Et en plus, on me dit que c'est moi qui fais des erreurs. Et là, je me, je me suis dit « mais en fait, euh,
0: ils n'ont peut-être pas toutes les solutions. » Que... Oui, oui, et vous pensez que euh, c'était certains médecins en tout cas n'étaient pas, euh, ne pouvaient pas vous aider, n'avaient pas la, 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 les connaissances pour vous aider. Il n'y avait pas un modèle de, de personne euh, malade d'anorexie. Oui, je pense qu'il n'y a pas un modèle de
1: personne effectivement qui souffre de troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie ou un autre un autre des troubles. Mais, euh, mais effectivement, on enferme en fait, euh, l'anorexie mentale dans une case. Ce sont des personnes qui veulent ressembler, voilà, euh, qui veulent esthétiquement euh, être maigres pour correspondre peut-être à un, enfin, une image. Euh, C'était euh, voilà, des, des mots comme euh, « ben, vous voulez, vous mangez plus parce que vous comptez vos calories, euh, vous faites ci, vous faites ça ». Bon, euh, moi, la notion de calories, ça ne me parlait pas euh mais d'un autre côté, du coup, je me disais, mince, si jamais, en fait, je compte pas mes calories, ça veut dire que, du coup, je suis pas malade d'anorexie. Et si je suis pas malade d'anorexie, je suis quoi Donc, finalement, d'avoir le diagnostic aussi anorexie mentale, bah, ça, me, ça me rassurait, parce que je me disais, bon, si j'ai ça, c'est une maladie qui existe. Si c'est pas ça, bon, c'est quoi Il y a un problème avec la nourriture, il y a un problème avec la dépression, mais... donc c'était très, très... Euh,
0: La nourriture vous dégoûtait
1: La nourriture me faisait peur. Elle... Euh... Encore aujourd'hui, la nourriture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais avec lequel j'ai toujours un rapport qui est un peu compliqué, parce que je l'aime trop, peut-être, ou pas assez, ou je ne sais, je sais pas. Ce n'est pas totalement naturel de manger. Euh, bon, aujourd'hui, ça n'a plus du tout ce que ça a été avant, hein, mais ça reste quand même quelque chose où, à chaque fois, je me dis euh, « Ah, c'est l'heure du repas, donc on va manger quoi ?» En bien ou en mal, mais... Euh, et et c'est vrai que la, la nourriture, à un moment donné, me faisait extrêmement peur, parce que j'avais l'impression que la moindre chose que je pouvais manger... Euh, ça, ça allait déborder.
0: Ouais. Alors ça, ça n'a pas duré. Euh, comment avez-vous réussi à, à, à reprendre du poids et, et, et à ne plus être anorexique
1: Alors j'ai vu plusieurs diététiciennes, qui m'ont d'une manière générale déjà aidé à avoir une alimentation plus, plus équilibrée qu'à un moment donné où ce n'était pas du tout équilibré. Alors j'ai énormément appris, hein, parce que je n'avais pas autant de notions en alimentation qu'avant. Donc là, maintenant, je connais tout. Hein. Je, je suis capable de citer tous les aliments qui existent et, de, et les repas euh, qu'il faut faire. Je ne sais toujours pas comment on fait pour prendre du poids ou pour en perdre, même si je, je peux établir des, des régimes pour en prendre ou pour en perdre. Mais le corps humain ne ré réagit pas forcément euh, comme ce qui est écrit sur le papier. Donc, sur le papier, euh, je pouvais... Normalement, j'étais censé prendre un kilo par, euh, par mois. Oui. Bon, j'ai jamais pris un kilo par mois. Et en réalité, je pense que... Je pense qu'il y a un blocage psychologique aussi. Et que pour prendre ou perdre du poids, il faut que ça aille aussi dans la tête. Et j'ai réussi vraiment à reprendre du poids à partir du moment où j'allais bien dans ma tête. Oui. Et là, le corps a suivi.
0: Oui, il y, y a un blocage. Quoi que vous mangez, il y a un oui. blocage oui, oui. Euh, euh... C'est intéressant ce que vous dites, Caroline Fronto. On va continuer à parler de ce que vous avez mis en place pour aller mieux, pour lutter contre cette anorexie mentale. Vous êtes notre grand témoin meillant sa tête aujourd'hui sur Vivre FM et vous sortez le livre « Je ne voulais plus manger » aux éditions City. Vivre FM, podcast. Je ne voulais plus manger, c'est le titre du livre de Caroline Fronto, notre grand témoin aujourd'hui, Survivre FM, c'est un combat et une victoire contre l'anorexie mentale aux éditions City. Caroline qui nous explique comment elle est tombée dans l'anorexie lors de ses 18 ans, comment elle réussit à s'en sortir progressivement. Alors il y a eu une période d'hospitalisation en hôpital de jour, vous avez vu des psychologues, qu'est-ce qui vous a aidé
1: alors, ce qui m'a aidé je pense que c'est un, un mélange de plusieurs choses. Euh, donc, les psychologues et psychiatres que j'ai rencontrés, parce qu'il y avait deux approches différentes. Que ce soit euh, la psychologue, euh, c'était une thérapie surtout par la parole, donc ça me permettait de revenir sur mon passé, de tisser un petit peu euh, les liens, de comprendre. Et j'avais véritablement besoin de comprendre. C'est pour ça qu'au départ, j'ai vu un psychiatre qui, lui, avait une thérapie beaucoup plus euh, ancrée dans, dans le moment. C'était une thérapie comportementale, donc pour modifier les comportements. Et même s'il m'a dit beaucoup de choses, vraiment très intéressante sur le moment je ne je les ai pas compris et je voulais vraiment comprendre
0: ça, ça vous a pas servi
1: sur ça m'a pas servi sur le moment ouais. donc euh, c'est vrai que lui je l'ai vu très peu le psychiatre j'ai travaillé pendant deux ans avec ma psychologue où là vraiment j'ai compris ben, d'où venaient euh, d'où venaient mes fragilités euh, pourquoi j'avais tendance à ben, voilà m'attacher à des gens de manière exclusive comment je pouvais faire pour euh, ben, éventuellement ne plus le faire euh, ou en tout cas d'avoir de, des relations différentes et peut-être plus saines et, euh, et plus tard, après, j'ai revu un autre psychiatre qui, euh, cette fois-ci, m'a beaucoup plus parlé. Mais là, j'étais vraiment dans le moment où j'avais besoin d'avoir quelque chose de concret parce que la maladie ne m'apportait plus rien dans ma vie. J'avais compris, j'avais fait le tour et là, elle était devenue un espèce de boulet que je traînais et dont il fallait vraiment que, que je me débarrasse pour avancer.
0: Oui. Alors, ça a mis combien de temps pour avoir retrouvé un poids normal
1: Pour retrouver un poids normal, ça a mis, euh, si on compte depuis 2013, on va dire que j'ai retrouvé un poids normal il euh, y a... Euh, 4-5 mois. <rire> Donc, euh, on va dire 6 ans. Pour, euh, oui. Ouais. 6 ans. Après, euh, très rapidement, j'ai plus un poids de... qui posait souci en termes de danger. Euh, Vous étiez mais... maigre. Mais j'étais maigre. Trop, je, restais, maigre. Euh, bah, je restais sous l'IMC de toute manière. Euh, voilà, si je pouvais rester entre 16 et 18, c'était bien. C'était maigre, ça se voyait, mais c'était pas dangereux.
0: Oui, oui. Et, et alors j'imagine que ça a été euh, compliqué pour votre entourage euh, vous vous expliquez que vous vous sentiez coupable de, de faire de la peine à, à vos parents, à votre, à votre entourage
1: oui, à faire de la peine aux gens c'est quelque chose qui est très compliqué de manière générale j'ai toujours euh, l'impression que je vais vexer, que je vais peiner donc je culpabilise énormément et même là hein, avec la sortie du livre je me disais euh, que j'allais euh, possiblement euh, vexer des gens ou euh, leur faire de la peine et c'était pas l'objectif c'était vraiment moi euh, de, de de parler pour moi déjà avant tout, après pour eux aussi, pour leur faire comprendre, euh, et puis pour d'autres, pour que ça puisse aider aussi à euh, parler à d'autres personnes.
0: Voilà, on va raconter euh, cette expérience. Je euh, pense qu'il n'y a, a, a personne qui pourrait être vexée à la lecture de, de votre livre, à part Lucille peut-être
1: Oui, à part Lucille, <rire> tout à fait. Mais peut-être qu'elle ne le lira pas, <rire> qu'elle ne me fera pas. <rire>
0: Vous n'êtes plus en contact avec elle
1: Non, j'ai renvoyé deux, trois messages dans ma vie. Un bon anniversaire, un autre pour savoir qu'elle était devenue. Bon, qui ont été très en surface et truc, enfin, sans problème, mais il n'y avait plus rien.
0: Oui. Donc, je n'ai pas insisté. Voilà. Finalement, on n'a jamais envoyé elle. C'était euh, voilà. toujours de votre part, oui. C'était une relation vraiment toxique, on peut le dire. Oui, je pense.
1: Et je pense qu'effectivement, la psychologue n'avait pas tort. C'était une très bonne chose que. On ouais. se
0: et alors, comment ne pas retomber dans, dans ce type de, de relation toxique
1: bah en, euh, en étant vigilant, c'est-à-dire que maintenant je sais très bien, euh, je sais que j'ai tendance à, à aller dans ce type de relation. Donc, euh, déjà, euh, j'ai arrêté d'avoir qu'une seule et unique amie dans ma vie. <rire> voilà, maintenant j'en ai plusieurs. Euh, mais surtout, j'ai des relations qui sont beaucoup plus saines, parce que des relations avec des personnes qui m'acceptent comme je suis aussi, et qui ne cherchent pas forcément à me changer, et pour qui moi, je n'essaye pas de me changer aussi, pour leur plaire et pour satisfaire à leur regard.
0: Oui, Et donc ça, ça, ça fonctionne vous, avez, vous êtes épanoui. Il n'y a plus euh, cette, ces relations exclusives que, que vous aviez
1: Après, il y a toujours des personnes avec qui j'ai plus d'affection que d'autres. Je pense que ça, ça restera mon mode de, fonctionner, de, fonctionner, de fonctionnement. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, je suis... Je, suis pr... je fais attention. Je fais attention à moi-même. Et puis, puis, je sais dans quoi je peux retomber. Et puis je pense qu'après, ça dépend aussi des personnes qu'on rencontre. Euh, toutes les personnes ne sont pas nocives non plus donc il euh, n'y a pas forcément le risque aussi de développer... Et comment,
0: comment savoir justement si on est dans une relation euh, toxique, mauvaise pour soi
1: Moi, Je pense qu'à partir du moment déjà où la personne ne vous accepte pas comme vous êtes, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et c'est vrai que maintenant je m'attarde plus sur des personnes qui potentiellement déjà vont émettre des critiques ou vont... Enfin des critiques, on s'entend avec critiques, si elles sont constructives, j'ai pas de problème si par contre c'est me critiquer pour me critiquer ou critiquer mon mode de vie bah je... Voilà, je considère que j'ai autre chose à faire que perdre mon temps. avec oui. qui ne m'apporte pas.
0: Vous avez essayé, c'est la dernière partie de votre livre, euh, beaucoup de choses. La, la sophrologie, les, les, les thérapies comportementales cognitives, la psycho, les psychothérapies. Il y a quelque chose qui a, qui a bien marché Vous avez parlé de la, euh, la psychologie. C'est ce qui a le mieux la fonctionné La psychologie, ça a beaucoup aidé. Euh,
1: par contre, euh, à m'apaiser et à apaiser mes angoisses, parce que j'étais extrêmement angoissée, mais encore aujourd'hui des fois je suis, je suis toujours un peu stressée euh, mais euh, la sophrologie ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis euh, alors ça m'a permis en fait déjà d'être moins stressée dans mon corps parce que j'étais toujours euh, toute figée euh, et ça m'a permis de me détendre elle m'a aidé aussi euh, ben voilà, à m'accepter euh, comme j'étais donc véritablement à, à travailler sur, sur moi-même sur mon rapport à mon corps euh, la méditation aussi aussi C'était pratiqué par mon, mon psychiatre qui faisait de la méditation de pleine conscience. Donc, se, se reconnecter à soi à l'instant présent. Euh, voilà, ce... ça, ça,
0: ça a beaucoup aidé. Euh...
1: Oui, et bah, que ce soit la sophrologie ou justement la méditation de pleine conscience, il y avait euh, une question aussi, euh, par rapport aux angoisses, bah, de, de s'ancrer dans le présent. Parce que moi, j'avais tendance à angoisser par rapport à l'avenir, par rapport à plein de choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas encore arrivées. Et en fait, là, de me dire, bon, ben, oui, tu risques d'être stressé plus tard, mais en fait, euh, il sera toujours temps d'être stressé au moment où ce sera stressant. Parce que si je stresse en amont, après, pendant, ben, je suis dans un état d'anxiété euh, générale et, et tout le temps. Donc maintenant, euh, j'essaie de me dire que c'est plus tard, le moment, qui, qui va stresser et que je saurai le gérer. Parce que mes, mon psychiatre m'a aussi dit, enfin, euh, vous, saurez, vous saurez le faire face. Et effectivement, il n'a pas complètement tort. Oui.
0: Et aujourd'hui, où en êtes-vous, euh, Caroline
1: euh, alors, aujourd'hui, ça va. Ça va, je gère... Euh, j'ai beaucoup moins d'angoisse pour ne pas dire quasiment plus. Euh, je, suis, euh, je suis très contente dans ma vie actuelle. Euh, bah, j'ai réussi à faire le métier que je voulais faire. Euh, enseignante. Je suis enseignante. Voilà, je me lève le matin. Je suis contente d'aller travailler. Je suis contente de retrouver mes collègues de travail. Euh, voilà, j'ai l'impression, en fait, que ça fait partie maintenant de mon passé et que je peux vraiment aller, euh, aller en avant parce que... Euh, parce que j'ai mis ça derrière moi, mais d'un autre côté ça... c'est ce qui a fait ma force aussi. C'est parce que j'ai vécu cette vie-là qu'aujourd'hui qu je, peux... je peux être bien dans celle que j'ai.
0: Oui. Et au niveau de la nourriture, vous... vous mangez comme une autre personne ou vous mangez un peu moins Non. Vous... vous êtes très mince
1: Oui, oui, oui. Alors je pense que c'est difficile de... <rire> de répondre à la question de manger comme une autre personne. Parce qu'en parce qu en fait, je pense qu'on a tous une alimentation qui est différente. Par contre, Bon, c'est sûr que je pense que ma nourriture reste de toute manière toujours un peu cadrée et, et organisée. Après, euh, j'ai beaucoup de mal à être très spontanée, euh, mais et je mange. Je ne
0: sais pas, c'est pas possible.
1: Si, ça m'arrive de temps en temps, mais il faut vraiment que j'ai très faim. <rire> mais si j'ai très faim, maintenant, je reste plus en me disant euh, j'ai faim, j'ai faim et je mangerai au prochain repas. Après, euh, voilà, je... il restera toujours un petit peu de poids à prendre hein, qu'il faudra prendre de toute manière, c'est certain
0: il n'y a pas cette peur de, de, de prendre trop de poids ou de, de trop manger c est, c est fini.
1: de trop manger non, de prendre trop de poids j'ai toujours ce moment où je me dis que je vais en prendre 10 euh, d'un coup et puis où euh, des amis me disent que c'est concrètement pas possible et où je résonne et je me dis qu'effectivement il y a peu de chances que je me réveille demain matin et oui. et je, <rire> je <en> confirme <rire> voilà. puis même que si j'en prenais 2-3 ça ne se verrait pas parce que c'est vrai que ça fluctue et des fois j'en ai 2 de plus et en fait il ne se passe rien euh, mais voilà après c'est un travail sur lequel je pense qu'il faut que je... je continue à avancer on on n'est jamais complètement à l'abri, donc je reste vigilante, vigilante sur ça, sur l'alimentation, sur le poids. Mais je, je me connais, donc je sais bien que si jamais je vais être stressée, que potentiellement je vais prendre un peu de poids, il bah va falloir que je fasse un effort après derrière, parce que je, pas, enfin, je ne veux pas retomber sur ce que c'était avant et je n'ai pas l'intention de...
0: Oui, mais, mais vous n'avez pas euh, un, poids, un poids à atteindre, un poids à ne pas dépasser et un poids. Ah,
1: si, un poids à ne pas dépasser, ça c'est certain que je, dépend, je descendrai pas en dessous d'un certain poids. Après, euh, j'aimerais bien actuellement euh, en prendre un petit peu plus pour pouvoir effectivement euh, me sentir un petit peu mieux, en, me sentir peut-être un petit peu plus femme, on va dire. Avoir un corps un petit peu plus euh, dessiné, euh, ça
0: serait peut-être. Mais, mais vous continuez à, à compter, enfin euh, à, compter, à non. peser Non, à... non ça c'est. Non, j'ai rangé
1: euh, la balance. Euh... Au placard, parce que c'était quelque chose qui contrôlait ma vie. Oui. Et en fait, qui contrôlait ma vie, même c'était même pas contrôler mon poids, c'était juste que ça me rassurait de savoir exactement ce qu'il y avait dans l'assiette, parce que j'aime beaucoup contrôler les choses. Alors. Oui. Voilà. C'était c'était rassurant de ne pas avoir de doutes.
0: Mais alors, vous avez un peu de fantaisie, vous, vous écrivez des histoires. Oui. Vous n'êtes pas tout, tout le temps sous le contrôle. Non.
1: J'essaye justement de sortir et d'être un peu plus spontanée et, et oui, et d'écrire effectivement, ça me permet de bah, d'être plus libre, parce que. Les personnages, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et du coup, ben, peut-être qu'à travers eux, je fais aussi ce que j'aimerais euh, des fois faire et que je, que je ne fais pas ou que je ne me permets pas de faire.
0: Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment euh,
1: J'écris de la fantaisie, euh, bon, de la dystopie là, en ce moment, pour, euh,
0: par rapport au changement climatique et sur euh, les problématiques euh, actuelles de la société,
1: mais dans un monde futuriste.
0: Voilà, et pour, euh, pour des adultes des adolescents des...
1: Plutôt pour euh, des jeunes adultes. Mais j'aime bien que ça puisse toucher quand même des adolescents, parce que je suis enseignante euh, et... Bon, je pars du principe que si on apprend des choses adolescents, on a toutes les chances ensuite de les reproduire dans sa vie d'adulte si on a compris. Euh, voilà, si on a planté les bonnes graines où oui, il faut. Ça oui, pousse, effectivement.
0: Euh, il faut. Et vous, serez, vous voudriez être un jour à publier quand oui, vous aurez été Oui, j'aimerais
1: beaucoup. Euh, bah, mon, mon grand rêve était d'être écrivain. Donc, euh, si je pouvais euh, effectivement avoir des publications et d'avoir des romans. Euh, des romans publiés par la suite, ça, ça me plairait beaucoup.
0: Bien, on vous le souhaite, Caroline Fronto. Je rappelle que vous sortez ce livre, ce témoignage. Je ne voulais plus manger aux éditions City. On parle d'anorexie et mentale dans ce livre. Comment vous vous en êtes sorti et, et vous nous l'avez bien expliqué aujourd'hui dans le Grand Témoin, mais dans sa tête. Merci à vous. Merci. Vivre FM podcast.